0: Ihr wisst noch nicht so richtig, welche Dinge man bei einer Lokalisierung in Erdkunde oder Geografie beachten muss und was dabei besonders wichtig ist, das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über alle wichtigen Themen, die wir heute behandeln werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, sind wir nochmal dazu verpflichtet, euch unseren Kurs zu empfehlen, denn der hilft euch wirklich riesig weiter und deswegen wollen wir ihn euch unbedingt ans Herz legen. Ihr seht, ihr bekommt 20% mit dem Code WELCOME und alles, was ihr braucht, ist drin. Texte, Beispiele, Formulierungshilfen, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen und ganz viele weitere Aufgaben, die für euch sicherlich relevant sind. Außerdem gibt es jetzt das große Selbstorientiert-Plus-Abo, das heißt, da bekommt ihr alle Dinge, die wir jemals hochgeladen haben, natürlich ganz viel auch zu Geografie und Erdkunde, aber auch viele andere Fächer, im Abo per, pro Monat klickt da erstmal auf den Link in der Videobeschreibung und jetzt geht's los mit dem Video. Gucken wir uns nun also an, wie die ideale Lokalisierung geschrieben werden kann. Und dabei ist es ja ganz wichtig, dass die Abiturklausur in Geographie sich dabei ja typischerweise in drei Aufgabenbereiche einteilen lässt und die Lokalisierung ist eben ein Teil der Klausur in Geografie. Deswegen wollen wir sie uns heute angucken. Ihr seht ja schon, der Name Lokalisierung lässt schon so ein bisschen vermuten, was diese Lokalisierung ist. Denn hier wird auf die häufigste Frage im Erdkundeunterricht eingegangen, wo befindet sich etwas? Man kann, soll also lokalisieren und erklären, wo und wie entsprechend ein bestimmter Teil eingeordnet werden kann. Dabei musst du häufig neben der Bestimmung eines Ortes auch auf die weiteren Entwicklungen von diesem eingehen. Das ist eben ganz zentral, dass ihr hier auch zeigt, dass ihr einen weiteren Horizont habt als eben nur die Beschreibung eines Ortes, sondern eben, dass auch die weiteren Entwicklungen von einem bestimmten Ort, von der dortigen Lokalisierung dann entsprechend gelingen kann. Heute erfährst du dabei, wie man eine ideale Lokalisierung verfasst und welche weiteren Gesichtspunkte wichtig sind. Zur Logalisierung wird die Klima- und Vegetationszone bestimmt. Das heißt, in der Prüfung stehen euch zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung. Neben einer Atlaskarte bekommt man meistens ja noch weitere Materialien, die für die Bearbeitung der Aufgabe wichtig sind. Und das können dann Texte, Tabellen, Diagramme, Karten, aber auch Schauspieler, Schaubilder oder entsprechend auch verschiedene Fotos sein, die euch dabei sicherlich helfen. Dabei wird nicht vorgegeben, welche Materialgrundlage für welche Teilaufgabe genutzt wird. Und aus diesem Grund musst du dir logisch erschließen, welches Hilfsmittel für welche Aufgabe von Relevanz ist. Dabei ist zum Beispiel, wenn ihr Klima- und Vegetationszone bestimmen solltet, Vielleicht ist es sogar hilfreich, dass ihr euch bestimmte Fotos anguckt. Wenn ihr dagegen auf andere Merkmale achtet, ist das natürlich weitaus weniger gegeben. Und dementsprechend solltet ihr hier dann nicht darauf eingehen sollen. Zur Lokalisierung kannst du dir dabei erstmal die Klimazone des Ortes bestimmen. Die Klimazonen erstrecken sich in eine Ost-West-Richtung parallel zum Äquator. Das müsst ihr euch immer wieder bewusst machen. Das heißt, wenn ihr euch eine Karte anguckt, dann ist es hier immer die Ost-West-Richtung, die entscheidend über die Klimazone. Klimazone ist. Jede Klimazone hat dabei unterschiedliche klimatische Verhältnisse und dementsprechend kann man diese dann natürlich auch für zentrale Charaktereigenschaften immer wieder beschreiben und diese sind natürlich ganz zentral, um sich das immer wieder in den Hinterkopf zu riefen. Äh, dabei sind auch die Koordinaten und die Höhe entsprechend. Immer wichtig, das heißt, hier solltet ihr die Höhe und die Koordinaten entsprechend benennen. Die unterschiedlichen Hauptklimazonen sind dabei die Polargebiete, die direkt um den Nord- und Südpol herumliegen, die Subpolargebiete, entsprechend Sub der zentralen Polargebiete, dann die gemäßigte Zone, die Subtropen und die Tropen, die ja, wie wir wissen, direkt am Äquator entsprechend zu finden sind. Neben der Klimazone, das hatten wir gerade schon benannt, solltet ihr auch die Vegetationszone bestimmen. Dabei handelt es sich um einen Großraum der Erde, der von dem Wachstum bestimmter Pflanzen geprägt ist. Welche Pflanzen in einer Region wachsen, ist dabei abhängig von Niederschlag und Temperatur, also ganz zentralen Merkmalen, die immer wieder entsprechend auch darüber entscheiden können, welche Tiere überleben können, aber eben auch, welche Pflanzen von großer Relevanz sind. Alle Gebiete, in denen sich Pflanzen an ein vorherrschendes Klima angepasst haben, werden zu einer Vegetationszone zusammengefasst und dementsprechend gibt es zahlreiche Zonen, die entsprechend genannt werden und die müsst ihr dann entsprechend auch die Eigenschaften des natürlichen Raums immer wieder erläutern. Wir haben euch die zentralen Zonen einmal hier zusammengefasst und benennen euch dann entsprechend auch, was da jeweils zugehört. Einmal gibt es die Tundra, das ist eine Übergangszone zwischen Arktis und nördlichen Nadelwald. Dann gibt es den borealen Nadelwald, der findet sich auf der Nordhalbkugel, beispielsweise in Kanada, Alaska oder Nordeuropa finden wir diesen entsprechend vor. Den Laub- und Mischwald kennt ihr von zu Hause, den gibt es hier in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, also im Dachraum, ganz zentral und immer wieder vorzufinden. häufig natürlich auch bei euch direkt in der Nähe. Dann gibt es die Steppe, die ist jetzt wieder etwas weiter weg, nämlich in Nord- und Südamerika, genauso wie im Landesinneren von Europa und Asien. Außerdem finden wir Hartlaubgehölze unter anderem im Mittelmeerraum, Kalifornien und in Teilen von Chile. Dann gibt es noch die Wüste, ganz bekannt natürlich hier die Sahara- und die Kalahari-Wüste in Afrika, aber eben auch in Teilen von Amerika oder Asien. Beispielsweise wissen wir ja, dass die große Stadt Las Vegas in einer großen Wüste vorzufinden ist. Das ist also eine weitere Zone, die von großer Relevanz ist. Außerdem gibt es noch die Savanne, die typischerweise in Afrika, Asien, aber auch in Südamerika vorzufinden ist und den tropischen Regenwald entsprechend rund um den Äquator hat der entsprechend eine wichtige Bedeutung. Ebenfalls kannst du den Kontinent und die angrenzenden Ozeane angeben. Das solltest du immer machen. Das sind schnell geholte Punkte. Also gib einfach kurz an, es gibt bestimmte Kontinente, die hier entsprechend vorhanden sind und die angrenzenden Ozeane, falls man sie eben äh, sinnvoll einbringen kann, kannst du sie hier auch benennen. Zur genauen Lokalisierung gehört zudem der Längen und Breitengrad, das ist das, was wir gerade schon benannt hatten, die Koordinaten und eben auch die Hö Höhe über dem Meeresspiegel, also hier mit NN abgekürzt, das solltet ihr euch auf jeden Fall auch merken. Außerdem ist es wichtig, dass ihr die naturräumlichen Voraussetzungen benennt und dabei erläutert ihr unter anderem die Gegebenheiten des natürlichen Raums, indem du auf die Besonderheiten der Umgebung eingehst. Das kann beispielsweise sein, dass bestimmte Gewässer vorhanden sind, ein Geländerelief oder entsprechend die Beschaffenheit der Böden eine besondere Bedeutung hat bzw. sich durch etwas Besonderes auszeichnet. Du kannst anhand der Karte sehr detailliert auf die besonderen Eigenschaften der Umgebung eingehen. Wenn ein Gebiet viele Berge hat, kannst du das auch erwähnen. Und dabei ist immer wieder wichtig, denkt daran, ihr habt viele Materialien, die euch bei einer Klausur in Geografie oder in Erdkunde zur Verfügung stehen. Und diese solltet ihr unbedingt nutzen. Nutzt das, was ihr euch entsprechend ja vorstellen könntet, was eine Relevanz habt. Und wenn ihr das einmal alles gesehen habt, dann äh, könnt ihr entsprechend daran, äh, anhand dieser verschiedenen äh, Dinge, die dann entsprechend euch zur Verfügung stehen, eine bestmögliche Lokalisierung schreiben. Abhängig von der Prüfung kann bei der Lokalisierung auch eine weitere Aufgabe gestellt werden. Oftmals wird hier nach der Entwicklung des Tourismus in dem gewünschten Gebiet gefragt. Das ist ganz beliebt und deswegen haben wir es euch unbedingt auch nochmal aufgeschrieben. Die Entwicklung des Tourismus muss teilweise analysiert werden. Das heißt, das ist nicht zwangsweise so, aber ganz häufig Häufig steht es zusätzlich in dieser Aufgabenstellung rund um die Lokalisierung drin und deswegen solltet ihr euch da dann natürlich auch drum kümmern. Auch hier bekommst du in der Regel Hilfsmaterialien wie Kenngrößen, die Kenntnis über die Entwicklung der Besucherzahlen geben oder eben weitere Hilfsmaterialien, die hiervon relevant sind. Und dabei solltet ihr das Wachstum der Zahlen sehr genau beschreiben und präziser darauf eingehen, welche Bedeutung das Ganze hat und versucht, den Grund für diese Entwicklung zu bestimmen. Häufig gibt es ja verschiedene Gründe, die dazu führen, dass man überhaupt einen solchen Entwicklung äh, im Tourismus vorfinden kann. Und das solltet ihr dann natürlich auch benennen. Außerdem solltet ihr natürlich positive und negative Auswirkungen des Tourismus benennen und ebenfalls auf die Herkunft der Touristen eingehen, falls dies entsprechend vorhanden ist. Dabei solltet ihr dann natürlich auch auf die Typische Reisezeit eingehen, falls ihr bestimmte Statistiken über das Jahr verteilt hin gesehen habt. Wenn die Touristen überwiegend aus kälteren Regionen kommen, dann fasst das auf jeden Fall gerne mit auf. Das kann nämlich häufig eine interessante, ein interessanter Beisatz sein oder wenn Touristen überwiegend aus wärmeren Regionen kommen. Einfach diese äh, verschiedenen Merkmale von Touristen sollten auf jeden Fall zentral dargestellt werden. Fassen wir euch nun nochmal das Wichtigste rund um die Lokalisierung zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Lokalisierung ein wichtiger Teil der Klausur in Geografie ist. Grundsätzlich hat man drei Aufgaben. Die Lokalisierung ist dabei eine der wichtigsten Aufgaben. Zur Lokalisierung werden unter anderem die Klima- und Vegetationszonen bestimmt. Außerdem solltet ihr die Koordinaten und die Höhe über den Meeresspiegel kurz abgekürzt mit NN, unbedingt darstellen. Die Eigenschaften des natürlichen Raums müssen auch erläutert werden, beispielsweise wie der Boden beschaffen ist. Das kann eine zentrale Rolle spielen. Und häufig ist es so, dass die Entwicklung des Tourismus analysiert werden muss. Falls das so ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall angeben und beispielsweise Gründe für das Wachstum darstellen und dann das wiederum natürlich mit anderen Aspekten verknüpfen, beispielsweise im naturräumlichen Raum. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken uns nun die Erläuterung selbst an und ihr seht schon, hier gibt es zahlreiche Aspekte, auf die man achten muss. Dabei ist die Erläuterung der zweite Aufgabenbereich der Klausur. Das heißt, nachdem ihr den ersten Teil der Klausur in Geografie abgeschlossen habt, folgt dann die Erläuterung. Hierfür verwendest du überwiegend Hilfsmaterialien, die zur Prüfung bereitgestellt werden, aber auch deine erarbeitenden Ergebnisse aus der Lokalisierung. Immer dran denken, das hast du ja schon erarbeitet, das kannst du natürlich auch nutzen. So kommt es häufig vor, dass du beispielsweise die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft des thematisierten Landes erklären musst. Häufig ist es so, dass man hier so einen fließenden Übergang zwischen der ersten und der zweiten Aufgabe hat. Manchmal, das hatten wir gerade schon in äh, dem Video rund um die Lokalisierung erwähnt, ist es so, dass man diese Aufgabe bereits im Zuge der Lokalisierung gestellt bekommt. Teilweise ist es aber eben auch die neue Aufgabe, in der dann entsprechend die Erläuterung geschrieben werden muss. Und dabei ist es so, dass dann entsprechend du erklären solltest, welche Auswirkungen beispielsweise der Tourismus auf die wirtschaftlichen Situationen vor Ort hat. Abhängig vom Operator gibt es dann auch andere Arbeitsanweisungen, die hier in der zweiten Aufgabe relevant werden könnten. Die wichtigsten fassen wir euch jetzt einmal kurz zusammen. Analysieren bedeutet letztendlich, dass ihr komplexe Sachverhalte in ihre Einzelaspekte verfassen und dann Entwicklungen oder Zusammenhänge aufzeigen solltet. Dann gibt es noch das Wort des Anwenden. Dabei ist es so, dass Theorien oder Modelle mit einem konkreten Fallbeispiel in eine Beziehung gesetzt werden sollen oder das Beurteilen eine begründete eigene Meinung auf Basis von Fachwissen und Materialinformationen erstellen Außerdem kann es auch sein, dass ihr Dinge erklären oder erläutern müsst. Das heißt, Zusammenhänge, Voraussetzungen, Folgen bestimmter Prozesse darlegen, beziehungsweise Sachzusammenhänge mit Hilfsmitteln verdeutlichen und dann das Erörtern, einen Sachverhalt unter Rücksicht verschiedener Pro- und Kontra-Argumente dann entsprechend analysieren und eine eigene Meinung entwickeln. Das ist generell wichtig und abhängig von dem Operator gibt es dann verschiedene Aspekte bei der Erstellung und der Erläuterung, die dann entsprechend beachtet werden müssen. Aus diesem Grund musst du dir die Aufgabe gründlich durchlesen und dementsprechend deine Ergebnisse vorbereiten. So kann es entsprechend vorkommen, dass du nur verschiedene Zusammenhänge mit den bereitgestellten Materialien erschließen musst und du dir deine Arbeit letztendlich dabei ganz viel einfacher machen kannst. Oder es kann natürlich auch sein, dass du eine eigene Meinung mit Pro- und kontra begründen musst. Dabei ist es aber so, dass häufigst äh, eben eine Erläuterung vorhanden ist bzw. gefordert wird. Erwähne dafür zunächst, wie sich beispielsweise, wenn nach den Tourismuszahlen gefragt ist, wie sich die Tourismuszahlen über die Jahre entwickelt haben. Anschließend kannst du Schlussfolgern, dass sich die Einnahmen durch die Touristen positiv auf die finanzielle Lage des Landes auswirken oder entsprechend auch negative Aspekte solltest du natürlich beleuchten. Durch die Zusatzeinnahmen haben die Verantwortlichen beispielsweise ja die Möglichkeit mehr Geld für Attraktionen in die Hand zu nehmen, um so das Tourismusangebot zu erweitern. Es kann aber natürlich auch sein, dass beispielsweise die Korruption steigt, weil mehr Geld verfügbar ist und immer mehr Leute sozusagen sich hier entsprechend bestechen lassen. Dabei ist es natürlich unter anderem auch wichtig, auf die Besonderheit des Ortes einzugehen, die Entwicklung des gewünschten Sachverhalts darzustellen und dann das immer damit verknüpfen, welche Besonderheiten liegen hier vor. Beispielsweise kann es ja sein, dass du ein politisches Fachwissen hast, was dir hier in diesem konkreten Beispiel helfen kann. Aber die Einnahmen können natürlich auch für die Instandhaltung der Infrastruktur genutzt werden. So können Hotels ausgebaut werden, öffentliche Verkehrsmittel erweitert werden. All das solltest du in deiner Erläuterung unbedingt erwähnen. Wichtig ist, dass du deine Aussagen mit Hilfsmitteln untermauerst. Die Besonderheit des Landes müssen hervorgehoben werden. Das hatten wir ja gerade schon einmal unbedingt dargestellt. Dabei unter anderem auch die Wichtigkeit des Sachverhalts für die Wirtschaft des Ortes darstellen. Und dabei natürlich dann entsprechend auch begründen, wieso das Land beispielsweise attraktiv für den Tourismus ist oder warum vielleicht auch nicht. Auch kannst du nochmal Bezug auf die Herkunft der Touristen herstellen und dann ergründen, wieso beispielsweise viele Deutsche jedes Jahr in die Türkei reisen. Das wäre eine typische Aufgabe. Es gibt aber natürlich auch weitere Aufgaben, die äh, dann andere Touristengruppen entsprechend wichtig hervorheben. Zuletzt kannst du natürlich auch analysieren, inwieweit die Tourismusbranche wichtig für die Wirtschaft des Landes ist. Gerade beliebte Urlaubsziele profitieren stark von den Einnahmen der Touristen. Es wäre somit ein großer Verlust für das wirtschaftliche Wohl des Landes, wenn diese Gelder dann entfallen würden. Und daraus musst du dann bestimmte Konsequenzen ableiten, die dann zwingend natürlich auch deine Erläuterung zu einer besseren Erläuterung machen, weil sie eben aufzeigen, dass du einen Horizont in deiner Erläuterung aufzeigst. Verwende auch hier deine Hilfsmaterialien, aber setze direkte Wortübernahmen als Zitat ein und vermeide Formulierungen wie in M1 sieht man, sondern eben Zitate einbringen oder Entsprechend schlau umschreiben, so dass man dann beispielsweise ein indirektes Zitat einbringen kann. Es ist natürlich wichtig, dass du korrekt zitierst, aber dennoch solltest du dir immer bewusst sein, dass es hier auch darum geht, eben dieses korrekte Zitieren anzuwenden und hier die Quellen entsprechend richtig einzusetzen. Schließe die Teilaufgabe mit einem Fazit ab indem du sämtliche Sachverhalte nochmal erwähnst und zusammenfasst. Und das ist ganz wichtig, zusammenfassen. Du sollst nicht alles nochmal neu abschreiben, sondern du sollst hier eine Zusammenfassung, des Fazit entsprechend schreiben, mit dem du dann nochmal die wichtigsten Punkte erläuterst, kurz darstellst, prägnant und präzise ist hier ganz wichtig. Gehe dabei auf die wichtigsten Punkte ein und schließe das Fazit dann mit einer Schlussfolgerung ab. Bei der schriftlichen Ausarbeitung ist es dabei wichtig, dass du ein Ergebnis in Form eines Fließtexts darstellst. Das sollte euch klar sein. Dabei könnt ihr beispielsweise auch Zwischenüberschriften oder Absätze nutzen, eventuelle Unterstreichungen. Das sind aber natürlich Dinge, die müsst ihr mit eurem Lehrer abklären. Viele fordern das nicht, manche fordern das klar, das unbedingt vor der Klausur Ab. Auch solltest du sehr auf die Richtigkeit deiner Rechtschreibung achten, auf eine korrekte Rechtschreibung und entsprechend die Erscheinungsform, die äußere Form deines Textes achten. Und äh, ansonsten äh, ist es natürlich so, dass bestimmte Wiederholungen oder äh, auch verschiedene nie negative Punkte im Schriftbild natürlich zu Punktabzug führen können. Ihr wisst, ihr bekommt viele Punkte für die Grammatik. Das solltet ihr euch immer im Hinterkopf behalten. Versuche auch, stets sämtliche Aussagen mit aussagekräftigen Beispielen zu befestigen und bringe gerne dein Wissen mit ein, dein Vorwissen. Das ist natürlich hier besonders gefordert, insbesondere bei einer Aufgabe wie eben einer solchen Erläuterung, in der man dann besonders punkten kann, indem man zeigt, dass man ein bestimmtes Vorwissen hat. Fassen wir euch das Wichtigste rund um die Erläuterung noch einmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass die Erläuterung der zweite Aufgabenbereich der Klausur in Geografie ist und dabei es ganz unterschiedliche Operatoren gibt, die dann natürlich auch eure Arbeitsanweisung beeinflussen können und außerdem auch beeinflussen, was ihr entsprechend schreibt bzw. wo euer Fokus liegt. Dabei ist häufig so, dass ihr eben eine Erläuterung schreiben müsst und da dann ganz zentral beispielsweise erklären müsst, warum der Tourismus von großer Relevanz für ein bestimmtes Land ist. Benutzt dabei die Hilfsmittel und analysiert die Entwicklung des gewünschten Sachverhalts, erklärt unbedingt, welche Gründe es dafür gibt und dann natürlich auch welche Konsequenzen das hat. Geht hier auf die Besonderheiten des Ortes ein. Gibt es besondere regionale Unterschiede zu anderen Orten, die beispielsweise dazu führen, dass beispielsweise der Tourismus von großer Relevanz ist. Außerdem sollte die Wichtigkeit des Sachverhalts für die Wirtschaft des Ortes darstellen und auf eine korrekte Rechtschreibung und eine optimale Erscheinungsform achten, damit ihr Punktabzüge in der grammatikalischen Hinsicht dann auf jeden Fall verhindern können. Kommen wir nun zu der Beurteilung des Sachverhalts. Das heißt, wir sind jetzt natürlich... Äh, um letzten Aufgabenteil der Klausur in Geografie. Bei diesem letzten Aufgabenteil der Klausur in Geografie ist die Beurteilung des Sachverhalts gewünscht. Das heißt, ihr habt euch ja an der Lokalisierung entlang gehangelt, habt dann eine Erläuterung geschrieben, beispielsweise erklärt, warum der Tourismus für eine Region besonders wichtig ist und nun müsst ihr eben die positiven und negativen Aspekte des thematisierten Sachverhalts gegenüberstellen und dann eine eigene Meinung entwickeln. Das ist ganz besonders, denn das ist in vielen Fächern nicht unbedingt gefordert, aber hier ist es eben ein Abwägen zwischen Pro- und Kontraargumenten und dann eben auch die Erstellung einer eigenen Meinung. Hierbei wird meistens ein weiterer Aspekt in diese Aufgabenstellung eingebaut, zum Beispiel die Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiger Aspekt, der immer wieder jetzt in den letzten Klausuren äh, der verschiedenen Abiturjahrgänge unbedingt genutzt wurde. Außerdem ist es wichtig, dass ihr hier entsprechend verschiedene Vor- und Nachteile erarbeitet, die den Anforderungen entsprechen, um die Arbeitsanweisung nicht zu verfehlen. Ganz wichtig, immer sich im Hinterkopf berufen, dass bestimmte Dinge ja gar nichts mit der Aufgabenstellung zu tun haben. Das solltet ihr jedes Mal neu überprüfen, wenn ihr etwas aufschreibt. Achtet auch hier auf eine saubere, richtige Rechtschreibung. Das ist, denke ich, mal klar, um dann entsprechend grammatikalische Punktabzüge zu vermeiden. Bei dem Sachverhalt ist es grundsätzlich so, dass ein Aspekt ins Verhältnis gesetzt werden kann. Beispielsweise mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit kannst du zwischen ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten unterscheiden. Deswegen solltest du im Vorfeld nochmal die einzelnen Faktoren erwähnen und diese natürlich nochmal kurz erklären. Dementsprechend solltest du deine Beurteilung in diese ersten drei Punkte unterteilen. Nimm deine Ergebnisse aus der zweiten Teilaufgabe zur Hand und nutze diese für die Erarbeitung von Vor- und Nachteilen für die jeweiligen Aspekte. Es kann dabei ganz sinnvoll sein, dass ihr euch die Aspekte vorher einmal kurz aufschreibt. Dass ihr euch mal eine kurze pro kontraliste liste macht, die gar nicht in eurer finalen Klausur dann zu sehen ist. Einfach auf einen Schmierzettel einmal kurz niederschreiben, damit ihr dann eine grobe Übersicht habt über das, was ihr später entsprechend dann aufs Papier bringt, was ihr dann später schreibt. Der Sachverhalt muss dabei eben mit diesen Aspekten ins Verhältnis gesetzt werden und daher ist es natürlich auch umso wichtiger, dass ihr diese unterschiedlichen Dimensionen des Aspekts kennt. Wichtig ist auch hier zu erwähnen, der Aspekt der Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt Teil jeder Beurteilung. Es kann sein, dass euer Lehrer oder eure Lehrerin auf neue Aspekte eingeht. Und diese Aspekte werdet ihr häufig natürlich schon im Unterricht gemacht haben. Und deswegen solltet ihr euch das natürlich immer in den Hinterkopf berufen, dass ihr euch immer wieder natürlich auch damit auseinandergesetzt, was entsprechend von euch. Auch im Unterricht verlangt wurde. So kannst du bereits als Vorteil für den ökonomischen Gesichtspunkt die zusätzlichen Einnahmen durch den Tourismus erwähnen, wenn es um den Tourismus geht. Dabei solltet ihr auch die negativen ökologischen Aspekte benennen, wenn beispielsweise der Tourismus natürlich verschiedene Folgen dort hat. Also ganz zentral Vor- und Nachteile für verschiedene Bereiche auflisten. Und das kann beispielsweise auch sein, dass oftmals die Region nicht von den Einkünften der Touristen profitiert, sondern eben nicht die Region wachsen kann, sondern internationale Tourismuskonzerne eben die Einnahmen für sich behalten. Und deswegen dieser Vorteil, der augenscheinlich erstmal da ist, langfristig eben gar nicht lokal ankommt. Für den Bereich der sozialen Aspekte gibt es ebenfalls viele Vor- und Nachteile, die du aufzählen kannst. So gewinnt die Urlaubsregion an Reputation und Beliebtheit. Zudem lernen die Urlauber neue Kulturen und Religionen, Regionen natürlich auch kennen wodurch das gesellschaftliche Miteinander gefördert wird. Ein Nachteil dieses ausgiebigen Tourismus ist es aber auf der anderen Seite Belästigung der einheimischen Bewohner oder eben auch rücksichtsloses Verhalten der Touristen. Ebenfalls arbeiten viele Jugendliche und auch Arbeiter unter schlechten Voraussetzungen innerhalb dieser Branche. Wenn man reist, werden diese schlechten Arbeitsbedingungen natürlich unterstützt und das sollte man hier auch immer als Nachteil beispielsweise auf sich wissen. Dasselbe Vorgehen nutzt du natürlich auch für ökologische Vor- und Nachteile. Großer Nachteil des Tourismus ist natürlich Umweltverschmutzung, zahlreiche Flüge, die jedes Jahr von Urlaubern genutzt werden. Auf der anderen Seite wird natürlich auch Schutz von Natur- und Kulturgütern gefördert, denn viele Touristen wollen diese schönen Landschaften sehen, wollen traumhaftes Wetter genießen und dementsprechend ist es auch im Interesse der Verantwortlichen, im Interesse der großen Konzerne, diesen Ort selbst zu schützen. Dabei werden natürlich wie immer hier Hilfsmittel genutzt, die ihr entsprechend unbedingt immer wieder heranziehen sollte. Das heißt, es ist natürlich hier, was wir gerade genannt haben, nur ein Beispiel, was veranschaulichen soll, wie die Arbeitsanweisungen zu bearbeiten sind. Wichtig ist, dass du für sämtliche Argumentationen deine Hilfsmaterialien verwendest. In diesen Hilfsmaterialien, selbst wenn ihr gar keine Ahnung von dem Thema habt, ist es häufig so, dass ihr da sehr viel rausholen könnt. Also nutzt die auf jeden Fall und lest sie vielleicht auch mehrmals, wenn ihr auch im ersten Moment denkt, hä, da finde ich gar nichts. Häufig ist es so, dass ihr doch was findet. Häufig ist es so, dass es doch kleine Hinweise gibt, wie die Aufgabe eben zu bearbeiten ist. Und das ist wunderbar und das solltet ihr euch auf jeden Fall zunutze machen, denn das ist das Schöne an der Klausur in Erdkunde oder in Geografie. Ihr findet häufig schon Lösungsansätze in den Materialien, die ihr entsprechend zur Verfügung gestellt bekommt. Ihr müsst sie einfach nur noch richtig ausdeuten. Dabei ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr die Aspekte, die für die Thematik die größte Relevanz besitzen, entsprechend auch betont und nicht zu sehr auf Kleinigkeiten eingeht. Das heißt, ihr sollt natürlich zeigen, dass ihr das große Ganze verstanden habt und nicht nur auf Kleinigkeiten eingehen, wo der Lehrer oder die Lehrerin nachher denkt, oh, der hat zwar dieses kleine Thema verstanden, aber das große ganze Thema, das fehlt ihm komplett, das kann er entsprechend nicht ganz nachvollziehen. Abschließend erfolgt eine schlüssige und nachvollziehbare eigene Meinung. Das heißt, zuletzt musst du dir eine nachvollziehbare eigene Meinung ausarbeiten, die deine ausgearbeiteten Vor- und Nachteile berücksichtigt. Gehe dabei auf den gewünschten Aspekt, wie beispielsweise eben die Nachhaltigkeit, die haben wir ja gerade beleuchtet, ein. Versuche deine Argumentation sehr nachvollziehbar zu gestalten. Der Prüfer muss dabei nachvollziehen können, welche Vor- und Nachteile für deine persönliche Meinung sprechen und dementsprechend, warum du zu deiner eigenen Meinung kommst. Aus diesem Grund solltest du nochmal auf die wichtigsten Punkte eingehen, die für oder gegen den Sachverhalt sprechen, aber eben nicht alles nochmal komplett neu abschreiben. Ihr solltest es nochmal prägnant zusammenfassen und das Wichtigste eben nochmal darstellen und dann das entsprechend nutzen, um die eigene Meinung zu erklären. Zusätzlich ist ein allgemeines Fazit zur kompletten Klausur hilfreich, dabei gehst du auf deine Ergebnisse der ersten beiden Teilbereiche ein und schließt das Fazit dann mit deiner eigenen Wertung ein, kannst das alles für diesen dritten Teil nochmal nutzen, damit zeigst du natürlich auch, dass du ein Gesamtbild hast, dass du dieses gesamte Thema sehr gut verstanden hast und das solltest du bei dieser Beurteilung des Sachverhalts auf jeden Fall erreichen. Fassen wir euch das Wichtigste zur Beurteilung des Sachfalls nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es die letzte Aufgabe in der Klausur in Geografie. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall zunutze machen, was ihr beispielsweise in der Lokalisierung oder auch in der Erläuterung vorher schon gelernt habt. Dabei ist es außerdem so, dass der Sachverhalt häufig mit einem weiteren Aspekt ins Verhältnis gesetzt wird, beispielsweise mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Diesen müsst ihr dann mit Vor- und Nachteilen für die verschiedenen Bereiche ökologisch, gesellschaftlich oder ökonomisch dann entsprechend auflisten und erklären. Dabei ist es natürlich ein Fließtext, den ihr schreiben solltet und dieser sollte grammatikalisch korrekt sein, damit ihr optimale Punkte bekommt. Dabei werden immer verschiedene Hilfsmaterialien genutzt, die ihr auch unbedingt genau lesen solltet bzw. euch genau angucken solltet. Denn viele kleine Hinweise führen häufig zu einem sehr guten Gesamtergebnis. Abschließend erfolgt dann eine schlüssige, nachvollziehbare eigene Meinung, die ihr darstellen solltet. Ihr könnt dabei einerseits die Vor- und Nachteile nutzen, die ihr vorher benannt habt, aber natürlich auch Argumente aus vorherigen ähm, Aufgaben nutzen, wie beispielsweise der Lokalisierung oder dann entsprechend auch der Erläuterung, die dann sicherlich hilfreich für diesen Aspekt ist. Fassen wir euch nochmal die wichtigsten Hinweise für die Klausur in Geografie zusammen. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass ihr unbedingt lernt, wie ihr mit verschiedenen Quellen umgehen solltet. In der Geografieklausur sind viele Voraussetzungen bezüglich der Nutzung von Quellen gegeben. Neben dem Einsatz von seriösen Quellen kommt es auch dazu, dass auf die Art der Quelle natürlich geachtet werden muss. Ihr bekommt häufig ganz verschiedene Materialien zur Verfügung gestellt und dementsprechend müsst ihr anhand dieser verschiedenen Materialien dann natürlich auch lernen, wie ihr damit umgeht umgeht. Es ist wichtig, dass man eben erkennt, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt. Dabei ist es natürlich in der Klausur häufig so, dass ihr eigentlich nur seriöse Quellen zugeordnet bekommt. Aber dennoch prüft es. Vielleicht ist es einfach mal so, dass euer Lehrer oder eure Lehrerin euch da entsprechend tricksen will und das solltet ihr natürlich verhindern. Dementsprechend prüft erstmal, ob es seriöse Quellen sind. Die erkennt ihr natürlich an verschiedenen Merkmalen. Bei der äh, richtigen Analyse der Quelle gilt es unbedingt zu entscheiden, welche Indikatoren entsprechend einen Aufschluss über die Seriosität der Quelle geben. Beispielsweise kann der Urheber eine wichtige, ein wichtiger Hinweis sein, was hat er schon verfasst, beziehungsweise wofür ist er bekannt. Beim Politiker oder im historischen Schriftsteller kann man davon ausgehen, dass es sich um eine seriöse Quelle handelt. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass ihr eine, bei einer möglichen Quellenanalyse auf den Verfasser, das Veröffentlichkeitsdatum und das genutzte Medium eingeht. Das heißt, wenn ihr bestimmte Quellenmaterialien einbringt, dann solltet ihr auch immer erwarten, was um was es sich entsprechend handelt. Hierbei ist eben der Verfasser ein ganz wichtiger Hinweis, den ihr definitiv einbringen solltet. Außerdem ist es wichtig, dass ihr unterscheiden könnt zwischen Primär- und Sekundärliteratur. Das heißt, bei der Primärquelle haben wir ja etwas, was unmittelbar im Zeitraum des beschriebenen Ereignisses verfasst wurde, beispielsweise von Personen, die das Ereignis miterlebt haben und darüber berichten. Bei der Sekundärquelle ist letztendlich ein zeitlicher Abstand vorhanden zu einem bestimmten Ereignis. Hier handelt es sich um Berichte, die erst im Nachhinein verfasst wurden und sich typischerweise mit einer Primärquelle auseinandersetzen. Das ist in Geografie und in Erdkunde so insofern wichtig, weil ihr dadurch natürlich immer ableiten könnt, was entsprechend euch helfen kann, beziehungsweise inwiefern bestimmte Dinge schon außer analysiert wurden. Man kann die Primärquelle auch als Forschungsgegenstand der Sekundärquelle betrachten und so bauen die Analysen und Interpretationen der Sekundärquelle auf den Informationen, die in der Primärliteratur beschrieben werden, entsprechend auf. Und genau das könnt ihr euch zunutze machen, denn dann habt ihr häufig schon einen Analyse- oder Interpretationsansatz, wenn ihr bestimmte Daten findet, die schon mal interpretiert wurden. Das heißt, wenn bestimmte Meinungen beispielsweise als Material in der Klausur in Geografie dargestellt werden, dann könnt ihr das auf jeden Fall für euch nutzen. Außerdem solltet ihr euch natürlich die typischen Fragen stellen, um Primär- und Sekundärliteratur auseinanderzuhalten. Stammt die Quelle von einer Person, die an einem Ereignis beteiligt war? Oder eben von einer Person, die jenes Ereignis erforscht hat. Ganz wichtige Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärquelle. Möchtest du entsprechend die Quelle selbst analysieren oder mit den Hintergrundinformationen und Interpretationsansätzen arbeiten. Das heißt, wenn ihr verschiedene Materialien habt, die beispielsweise Primär- und Sekundärquelle zum selben Ereignis, zur selben, Ursache sind, dann könnt ihr euch das natürlich selbst überlegen bzw. auch beides nutzen. Ihr solltet natürlich auch möglichst da äh, beides nutzen und natürlich solltet ihr euch immer fragen, liefert die Quelle originale Informationen oder Bemerkungen zu den jeweiligen Informationen. Auch das Wissen aus dem Schulunterricht ist wichtig. Ein weiterer Baustein für deine Abiturprüfung ist unbedingt dein Wissen aus dem Unterricht. So musst du dein Vorwissen unbedingt anwenden und dabei beispielsweise die wichtigsten Fakten aus sozialer, wirtschaftlicher und politischer Sicht anwenden anwenden können, um dann entsprechend in der Klausur in Geografie oder auch in der Klausur entsprechend in Erdkunde dann natürlich immer die Hintergrundinformationen zu haben, die dann auch bestimmte Faktoren erklären. Beispielsweise, wenn du dich mit dem Tourismusproblem auseinandersetzt oder mit dem Tourismus Auswirkungen auf eine bestimmte Region, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du bestimmte Dinge nur deuten kannst, wenn du auch im Unterricht gut aufgepasst hast, Vorwissen aus dem Unterricht hast und eventuell auch politisches Hintergrundwissen hast, was du nicht unbedingt in der Klausur in Geografie, Primär verorten kannst, sondern vielleicht in Sozialwissenschaften gelernt hast oder in den Nachrichten gesehen hast, aber all das musst du entsprechend äh, typischerweise wissen, du musst da nicht die größten Detailinformationen kennen, aber du musst dich einfach mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen können, bestimmte politische Informationen haben, die helfen dir hier auf jeden Fall, um die Quelle dann richtig zu analysieren und eine richtige Interpretation durchzuführen. Vor allen Dingen bei der Einordnung in den Kontext muss damit gearbeitet werden. Das heißt, immer wieder wenn du bestimmte Quellen nennst, bestimmte Materialien heranziehst, dann musst du das natürlich immer wieder nutzen, um vielleicht auch die Verbindung zu bringen. Beispielsweise wenn du ein grobes Foto von einem Hotel hast, was beispielsweise in einer touristischen Region dann dafür steht, dass der Aufschwung kommt. Da musst du noch diese Verknüpfung hinbekommen, beispielsweise, dass es dieses Hotel von einem großen Konzern ist oder eben ein Lokal Hotel ist oder warum dieses entsprechend an dem bestimmten Ort steht, diese Verknüpfung, die Einordnung in den Kontext ist ganz zentral bei der Klausur in Geografie und eben bei dem Umgang mit den jeweiligen Quellen. Nimm dir hierfür natürlich auch nochmal Zeit und schau dir deine Unterrichtsmaterialien in der Vorbereitung erneut an. In der Regel sollte das behandelte Thema auch in der Schule thematisiert worden sein. Das heißt, hier ist es wichtig, das Wissen mit den Informationen aus dem Unterricht auffrischen und dann entsprechend natürlich eventuell nochmal mit Hilfe von verschiedenen Schriftwerken oder auch Internet- dem Internet mit verschiedenen Wissen aus dem Internet dann entsprechend anzureichern und damit kannst du dann eine ganz erfolgreiche Klausur in Geografie schreiben. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Die wichtigsten Hinweise für die Klausur in Geografie sind dabei, dass ihr wichtig natürlich erkennt, was es für eine Quelle ist, ob diese Quelle seriös ist. Dabei kann der Verfasser ein wichtiger Hinweis sein. Außerdem solltet ihr unterscheiden zwischen Primär- und Sekundärliteratur, denn das kann ganz häufig ein wichtiger Ansatz sein, um entsprechend zu verstehen, welche Quelle ihr entsprechend nützt. Auch das Wissen von vom Schulunterricht ist notwendig, um entsprechend ein Vorwissen vorweisen zu können, was dazu führt, dass ihr bestimmte Dinge einordnen könnt. Das ist meistens sonst gar nicht möglich und deswegen solltet ihr das unbedingt anwenden. Vor allen Dingen bei der Einordnung in den Kontext muss damit gearbeitet werden und das ist eben hier ein ganz zentraler Bestandteil für die Klausur in Geografie und Erdkunde. Gucken wir uns nun verschiedene Formulierungshilfen für die Klausur in Geografie und Erdkunde an, die ihr in verschiedenen Teilen nutzen könnt. Das heißt, diese, die wir euch jetzt geben, sind grundsätzlich in der Lokalisierung nutzbar, aber entsprechend auch in der Erläuterung oder Beurteilung. Fangen wir beispielsweise an mit dem ersten Aspekt, der Auszug aus, gehalten, veröffentlicht von, in, im Jahr und herausgegeben von, im Jahre thematisiert. Das soll entsprechend darstellen, dass ihr natürlich auch verschiedene Materialien bekommen könnt, die entweder ein Text darstellen oder eben auch eine Rede darstellen können. Das sind dann entsprechende Aspekte, wo ihr dann natürlich auch thematisieren solltet, wer das entsprechend verfasst hat, beziehungsweise in welchem Jahr das Ganze veröffentlicht wurde. Das kann beispielsweise ein zentraler Aspekt sein, wenn ihr euch mit dem Tourismus auseinandersetzt und auch mit der Entwicklung des Tourismus über verschiedene Jahrzehnte hinweg. Der Text, die Rede ist eine Primärquelle, Traditionsquelle, Sekundärliteratur, denn der Autor adressiert an. Das wäre beispielsweise eine mögliche Erklärung von einer Primärquelle, das ist in Erdkunde eher weniger gefordert, aber dennoch ist es natürlich wichtig, da eine Formulierungshilfe parat zu haben, falls das eben für euch eine zentrale Rolle spielt, beispielsweise wenn ihr die Primärquelle und die Sekundärquelle habt, dann könnt ihr beides entsprechend in diesen Formulierungshilfen nutzen. Autors Intention ist es, dazu aufzurufen. Beispielsweise ist es häufig so, dass es verschiedene Bilder, Materialien gibt, die entsprechend eine Intention verfolgen. Es kann beispielsweise sein, wenn ihr euch mit den äh, verschiedenen Folgen von Tourismus auseinandersetzt, dass ihr hier Werbeplakate bekommt und da dann natürlich auch die Intention letztendlich darstellen sollt und dann vielleicht daraus einen Vor- oder einen Nachteil für diesen jeweiligen Aspekt darstellen könnt. Auch zum Kontext lässt sich sagen, das ist ein ganz typischer Möglichkeit, eine Brücke zu bilden zwischen etwas, was entsprechend in den Materialien vorhanden ist und der Deutung, die dann entsprechend daraus entsteht entstehen kann. Inhaltlich lässt sich die Quelle in Sinnabschnitte gliedern. Diese Sinnabschnitte sind natürlich nur dann sinnvoll, wenn ihr wirklich eine große Quelle, die beispielsweise aus einem Text besteht natürlich, habt, die dann entsprechend auch wirklich in Sinnabschnitte gegliedert werden sollte. Aber falls es eben so ist, kann das sicherlich ein hilfreicher Ansatz sein. Im ersten Abschnitt von Zeile bis erklärt der Autor, das. also auch hier ist entsprechend ganz wichtig, wenn ihr euch eben damit auseinandersetzt, dass ein großer Text eben auch zusammengefasst werden muss, weil ihr so viele wichtige Aspekte eben dort drin verortet, dann solltet ihr das natürlich unbedingt nutzen und dann entsprechend auch diese verschiedenen Einteilungen definitiv nutzen. Und im nächsten Abschnitt von Zeile bis spricht der Autor davon, dass das ist ebenfalls hier der Aspekt, dass ihr entsprechend einen Text habt, den ihr zusammenfassen wollt, weil er eben so wichtige Inhalte für eure Deutung, für euer Material entsprechend beinhaltet. Und abschließend kann man sagen, dass das ist ein ganz typischer Fazitsatz, den ihr unbedingt anwenden könnt. Könnt ihr natürlich nur einmal pro Klausur anwenden, ansonsten ist das natürlich eine Wiederholung, die Punktabzug gibt, aber dennoch ist abschließend kann man sagen, dass ein schöner Abschlusssatz, um eben beispielsweise das Fazit der Erläuterung oder auch das Fazit äh, der äh, finalen äh, Beurteilung zu schreiben und dann die eigene Meinung in einer neutralen Weise einzubringen. Und das ist es auch schon wieder gewesen mit diesem Kurs. Das heißt, wir freuen uns riesig, dass ihr hier dabei wart und von uns ein bisschen wissen wolltet, wie die Klausur in Geografie und Erdkunde funktioniert. Falls ihr noch mehr wissen wollt, gibt es jetzt unseren Kurs für euch äh, exklusiv entsprechend auf unserer Website, aber auch auf Amazon. Der Kurs ist entsprechend mit verschiedenen Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen. Außerdem gibt es jetzt das Selbstorientiert Plus Abo, ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn dort kriegt ihr wirklich alle Dinge, die wir jemals für euch veröffentlicht haben, äh, im, auf monatlicher Basis komplett zur Verfügung gestellt und könnt euch da entsprechend immer wieder einloggen. Dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und dann hart rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.